Vi hade tillfälle den 13 oktober att redovisa en sammanfattning, en överblick av det som styrelsmannen under det seminariet kallar ett samhällsförsvar. Och då är det ett väldigt brett säkerhetsperspektiv vi talar om. Och vi talar i den bok som vi nu har i stort sett lämnat för publicering eh, om en balansakt i en ny tid med större svårigheter än vad vi haft eh, omedelbart efter det kalla kriget. Vi talar om existentiella utmaningar och svar som går utöver eh, det vad vi kallar svenska totalförsvaret, alltså en helhet. Eh, Björn från Sydow nämnde klimatfrågan, det finns pandemin, det finns många andra saker som inte enkelt låter sig sorteras in. Vår utgångspunkt är också givetvis, och röda tråden tror jag för de flesta delprojekt, att det är bråttom. Att vi inte har så mycket tid att åtgärda alla de här utmaningarna, vilket kommer att kräva väldigt hårda prioriteringar. Idag hade vi tänkt, och vi, det är ledsamt att vi inte har möjlighet att ha Christer Andrén här som har gjort en väldigt viktig insats. För att formulera analys och slutsatser i det kapitel som vi tänkte försöka introducera idag. Det är alltså Mikael och Christer Andrén som i samråd med väldigt sakkunniga och vågar jag säga personer på hög nivå som kan det här med det nordiska. Eh, försökt att finna vad betyder nu Norden i det här bilden. Och observerar då att det är en av de nivåer som vi diskuterar i boken som helhet. Alla nivåerna hänger ihop på något sätt. Men Norden har naturligtvis en särskild betydelse för oss just nu med det samarbeten som håller på att utvecklas. Och då är det snarast Mikael som kommer att föra ordet här som en av huvudförfattarna och introducera de här tankarna. Ni ser innehållsförteckningen här, men den är svår att läsa som sådan. Det behövs lite mer introduktion till tankegångarna. Men jag rekommenderar det kapitlet. Jag tycker jag har lärt mig själv väldigt mycket av det utan att vara expert på det nordiska. Nu vet inte jag. Jag hoppas att ni ser något sån här. Vi har valt att presentera det i två huvudbilder som ger, ger strukturen på kapitlet som helhet. Så man ska få lite överblick och inte bara se enskilda delar. Mikael, kanske du vill börja nu. Ja, tack Lars-Erik. Jag skulle då vilja börja med att säga att vi har i det här kapitlet och återigen Per, det handlar om ett europeiskt perspektiv som den röda tråden. Men i det europeiska ligger också det nordiska självklart och då har vi alltså byggt upp det här kapitlet på ett sånt sätt att vi delar på ett, en del ett och en del två. Och del ett ger alltså den strukturella och historiska bakgrunden till det nordiska samarbete vi har idag. Och då är alltså förstås utgångspunkten för det att det sker väldigt, väldigt mycket på nordisk nivå. Vi läser dagligen i pressammanställningar och sånt där om hur mycket samarbeten som sker och hur mycket övningar som pågår. Det är en väldigt förbiverksamhet. Och det betyder alltså att i ett första, ett första avsnitt så pratar vi om detta, vi pratar om det som sker och det som sker är då format som ett antal ringar av olika typer av samarbeten på olika nivåer i den här nordeuropeiska kontexten. 
Så vi försöker att skildra det strukturellt men sen också som bakgrund. Och i en del av bakgrunden ligger då att det nordiska samarbetet, vi kallar det lite skämtsamt för mig som turkolog, så säger vi Janitsharmarschen. Och det är ju den här sortens marschordning när man tar två steg fram och sen ett steg tillbaka. Och men man kommer ändå framåt trots det där steget tillbaka. Jag hoppas att ni gillar det som en metafor. Gillar ni inte så är det för sent att invända just det, just det ordet. Men för mig kändes det lite svånaturligt. Så. Och vi säger då också att i denna Janitsharmarsch så skedde det någonting väldigt viktigt cirka 2014 när det nordiska samarbetet började få andra bevekelsegrunder, tydligare bevekelsegrunder än det hade haft tidigare under dessa olika skeden som fortfarande är viktiga. De lever fortfarande dessa tidigare skeden. Jag tänker då förstås på EU-frågans in- ingång, alla försök som gjordes i slutet på 10-talet att att vi genom eh, olika typer av initiativ på övernivå och så vidare. Stoltenberg-rapport och allt det. Det hände ju mycket då, men det fanns fortfarande dessa hinder. Men sen när den säkerhetspolitiska utvecklingen från och med 2014 börjar bli väldigt tydlig. Då har det också skett ytterligare steg. Steg som har varit svenskfinska, steg som har varit svenskfinsk-norska. Vi gör alltså en, ett urval. Fokus läggs här på de tre Nord, eh, nordnordiska länderna, Sverige, Finland, Norge, som särskilt eh, utsatta för en typ av strategiska utvecklingar som nu sker och som därför har särskilda skäl att tänka storstrategiskt på sina fortsatta steg. Detta är då bakgrunden i ett, en första del och därefter så följer en andra del med slutsatser. Och där har ni alltså den gula lappen. Nu har vi avklarat den. <laughs> ska vi titta vidare på lappen? Ja, då? Titta på den röda nu tycker jag. Nu ska vi titta på den röda. Nu måste jag orientera mig så här. Ja, ja och när vi då talar om en, en giftig cocktail. Det är ett uttryck som... Christer har uppfunnit och som jag tycker är väldigt bra. Med det menar vi då en typ av kontext som när man tittar noga är en oerhört allvarlig situation just för oss. Därför att vi har då en kombination av ett framväxande, mer aggressivt Ryssland som då är trängt också eller upplever sig. Vi talar mycket om perceptioner i våra mm. tidigare texter eller tidigare kapitel. Sig vara trängt och därmed reagerar ska vi säga, på ett mer svårförutsägbart sätt. Det var den ryska faktorn och bakom den ryska finns ju en, numera också en kinesisk faktor som måste beaktas långsiktigt. Men sen har vi en europeisk scen där samarbetet det vi vill bli del av kärnan av. Ja, krackelera på många olika sätt och dessutom så har NATOs karaktär, europeiska NATO förändras på ett sånt sätt att det inte med samma automatik ses, finns kopplingar mellan Nordeuropa och Centraleuropa och den syddimension som vi har pratat om i en tidigare skrift och sen har vi en transatlantisk nivå Björn berörde det i, sitt, i sin inledning, den är viktig det är fortfarande livlinan, det är fortfarande sine qua non för vår säkerhet att den linan fungerar och att den länken är, är vital så att säga. Men den är ju hela tiden problematiserad på olika sätt. Eh, inte minst genom amerikansk politiks oförutsägbarhet just nu i perspektivet 2022-2024 som vi vet. Eh, allt det här utsätter tillsammans de nordiska länderna för en, för en speciell utmaning när man tittar på dagsläget och när man tittar på 20-talet som helhet. Som kräver att även om det sker mycket nu så måste det ske mycket mer 
för att vår säkerhet ska vara garanterad. Vi försöker alltså titta framåt i det här andra avsnittet. Och då Mikael, då kommer en av de mest uppseendeväckande konstaterarna i den här, det här kapitlet. Och det gäller NATO-frågan. Och det har ni den gröna lappen här. Och om NATO-frågan så förs alltså ett resonemang inte så att vi diskuterar vad borde Sverige ställa sig i den stora frågan. Ska vi vara med eller inte eller så? Men vad vi säger är att givet utvecklingen i amerikanskt tänkande, givet utvecklingen de facto på europeisk nivå och givet det nya ryska hotet i så att säga kvalitativa termer, och då inkluderar jag med det förstås cyber och andra områden en konventionellt militärt hot så att säga. Och i den, i den mixen så hävdar vi att det viktiga nu för USA, för de faktiska tänkarna med den här frågetecknen som finns om amerikansk politik i och för sig. Men det, det, trenden är att både länder i Europa, alltså europeiska NATO-länder, men också framförallt USA, ser numera på ett annat sätt på själva alliansfrågans relativa betydelse i förhållande till faktisk försvarsförmåga. Faktisk förmåga att ta ansvar för egen säkerhet, för egen avskräckning. Och det får oss då att säga frågan om NATO-medlemskap är i nuläget mindre viktig än det kunde ha tätt sig för x år sedan. Givet det som vi förväntar oss att, att USA nu ser på vårt, vår säkerhet. Viktigast är att vi kliver fram och visar genom egen förmågeutveckling och genom egen samarbetsutveckling, förmågeutveckling att vi tar ett relativt större ansvar för avskräckningen österut. Och avskräckning är då ett begrepp som vi laborerar med. Får jag kommentera det? Ja, det får du. Det var väldigt vänligt. Eh, nej, men alltså vi använder... Jag förstår att eh, Johan René till exempel har konstaterat att eh, nu använder vi ordet avskräckning mer obelikt än man tyckte i Sverige förr att man skulle göra. Därför att det lät så krigiskt att säga avskräckning. Men för oss är det en fråga om att A, anpassa till ett gängse internationellt språkbruk. B, att vi faktiskt tycker att vi även terminologiskt, det ser vi i ett annat kapitel, bör anpassa oss när vi eh, använder de ord som finns för att beskriva verkligen till den västliga krets som vi faktiskt tillhör. Dels handlar det också om att genom avskräckningsbegreppets balanserande mot begreppet som vi kallar med norsk ord, norska ordet beroligelse. Det är en avvägning som hela tiden måste ske. Och utan att man då använder ordet avskräckning så blir själva resonemanget om denna balansgång fel. Sen handlar ju, hävdar vi då väldigt tydligt, vår strävan säkerhetspolitiskt, försvarspolitiskt om att bidra så långt vi kan till att undvika att det blir krig. Yes. Och det är väldigt viktigt då att förstå att för en liten stat så är det en ganska handlag uppgift att försöka bidra till det. För war is hell. Och det måste vi tyvärr, inte genom undergivenhet, tvärtom, genom att visa en vilja att ha en klok avskräckningsförmåga. Och det kräver då samarbete på ett nytt sätt framöver. Det är ungefär så resonemanget går. Och dessutom, om man läser på regeringens webbplats så ser man att eh, orden som tröskeleffekt, avhålla och så vidare översätts numera systematiskt till deterrence i, i officiella texter. Vi menar alltså att vi behöver inte längre be om ursäkt för att vi använder ordet avskräckning. Sätt på i detta ljus alltså. Då har vi klarat av den gröna. Jaha, då måste jag titta på färgerna. Jag har en viktig roll här. Ja, ja, ja vi måste. Vi 
tala om färgrevolution i det andra sammanhanget. Ja. Och vad tycker du att jag ska tala om? Ja, nu tycker jag att du ska tala om att det är strategin som är viktigast här och att vi har ett strategiskt område. Ja. Den tanken är ju helt grundläggande för vårt resonemang om nödvändigheten av att vidareutveckla det nordiska samarbetet. Det faktum att inte bara vi analytiker sen länge, utan även på politisk nivå man numera säger som en förutsättning för, så att säga, för svartplaneringen att vi, vi i Norden, och med Norden menar man ju då i första hand de tre nordiska, alltså Sverige, Finland Norge. Danmark är viktigt, men på ett lite annat, lite annat stuk. Och att säger man detta som en utgångspunkt, att vi, vi, se, vi betraktas av försvarsstrateger i Moskva och även i Washington och Bryssel som ett gemensamt område, då måste vi också försvara det gemensamt. Det, det, de två sakerna hänger ihop. Och det i sin tur bottnar ju, eller grundar sig i en analys av hur har den strategiska utvecklingen, inklusive moderna medel för att bedriva påverkan, hur har det utvecklats? Och genom att vi erkänner detta och säger detta som en utgångspunkt då har vi också sagt att, att eh, lite grann en för alla, alla för en. Det är väldigt viktigt att vi planerar vårt försvar på ett sånt sätt att det blir i praktiken omöjligt för en angripare. Vem det än må vara. Men vi talar oftast om Ryssland som tänkbar angripare. I den mån vi alls nämner namn. Ska inte kunna planera för eller inge intryck av att man kan angripa bara ett av de nordiska länderna och de andra ska vara i fred. Och det är i sin tur ett viktigt resonemang för det fortsatta resonemanget om, om delad suveränitet. Och det är då igen det här med perceptioner som är centralt. Att vi vill skapa en bild av en större strategisk enhet. Nu är det nya bilder. Då är vi på det blåa. Just det. Då, då har du det här med avskräckning ja. igen. Att det inte står ensamt utan måste hela tiden kopplas till ett annat begrepp. Mm. Och detta andra begrepp kallar vi konsekvent för beroligelse på norska. Därför att det visar sig att det finns inget bra svenskt. Eller för en del engelskt ord som ersätter den här tanken som Johan Jörgen Holst och andra en gång myntade. Avskräckningens behov av att balansera med någonting som innebär att man förtydligar den i grunden defensiva eller fredliga avsikter man har samtidigt som man bygger upp en avskräckningsförmåga. Det där är en kommunikationsmässig, ganska trickig sak som, som dock är väldigt viktig både analytiskt, tankemässigt men också politiskt att man faktiskt framhäver det. Därför att ju mera avskräckning, om man tänker sig ett hypotetiskt fall lilla Estan som ligger där det ligger om det helt och hållet skulle satsa på avskräckning, och det måste man ju för man är en liten stat som ligger alldeles in till en stor stat som dessutom ter sig ganska aggressiv numera. Och helt utan att tänka också beroligelsetermer. Då kan man ju långsiktigt ifrågasätta vad man vinner säkerhetspolitiskt på en sån satsning. Men avskräckning som är trovärdig är samtidigt nödvändig och det är, sker alltid, den balanseringen sker alltid i ett asymmetriskt förhållande mellan i det här fallet den lilla staten. Och i detta ligger då förstås att för att försvara sig på ett trovärdigt sätt, visa att man kan, då måste små länder samverka. Och för vår del handlar det om samverkan i olika cirklar, varav cirkeln som inkluderar också Nordamerika är oerhört viktig i den kontext som vi nu ser. Ja, och äh, det gäller alltså att inte spä på 
ryska farhågor. Mm. Och men ju... samtidigt att vi ska skapa respekt för vår säkerhetspolitik mm. i alla riktningar. Mm. Det är väl det det gäller. Vi, och genom att avskräcka från angrepp, för det finns alltid ett resonemang här och jag rekommenderar så småningom förstås läsning av hela texten för att det, allt det här är ganska finspunnet resonemang som i lite grovhugget tar ur bitar ur och jag hoppas att Christer hörde mig säga just detta men att, att visa den här förmågan att kunna bygga en, en relevant och realistisk avskräckningsförmåga men samtidigt utan att det ser undergivligt ut visa vilja att inte detta innebär att vi till exempel i det konkreta fallet som Sverige eller som Norden är en utpost så resonerades det även på Palmes tid här, att det inte var en utpost för någon deras sidorna så att säga, att man alltså går någon annans ärende. Att nordisk försvarsförstärkning skulle innebära ökat ryskt hot om amerikansk aggression via nordiskt territorium. Den typen av resonemang för, för ju dem. Och då är det väldigt viktigt att vi i vårt språkbruk hanterar det här på ett klokt sätt. Och klokhet får då inte ge intryck av eftergivlighet, men väl fasthet och realism. Det där är knepigt att säga kort. Några ord om det interna nordiska samarbetet där, som är en förutsättning för att man ska få den här perceptionen av en nordisk enighet, också när det verkligen är allvarligt. Och där, det har vi diskuterat mycket inom akademin, inte minst Björn von Sydow har tagit upp i flera tillfällen i samtal som vi har haft med honom och andra att det, är inte, det finns en inrikespolitisk verklighet som har att göra med pandemin men den börjar inte med pandemin den kom långt innan som gör att det här första halvan av Nordenkapitlet som, som kanske några uppfattar som kursiv text sånt som man läser snabbt förbi det är alldeles fundamentalt att se hur kan vi bygga återuppbygga grunden för nordiskt samarbete genom en vänskap som går utöver normalsituationen. En vänskap, en solidaritet, en, en medkänsla. Och att hjälpa varandra också inrikespolitiskt i de olika länderna. Det, är inte vi, det kan ju inte vi, men det politiska livet vet ju vad vi talar om här. Att det är en oerhört stor uppgift nu att komma vidare i riktning mot detta. För har man inte löst det i normalsituationer eller i, i fredstida kriser då har man knappast löst problemen heller när man kommer till, kommer till, till de allvarligaste mm. lägena. Och det har vi ju sett nu med pandemin. Mm. Och ja. Nej, och i, i detta ligger då i förlängningen tankar om att det finns mellan de nordiska länderna och några av oss nu försvann du. Ja. Nu försvann ja. Nu kommer du tillbaka. Jag tror, inom det försvarsindustriella området upplevt den här ska vi säga, asymmetriproblematiken. Vi talar på ett ställe i det här inledande kapitlet om försvarsindustriell asymmetri. Alltså det, det stora Sverige, det stora Saab och så vidare. Och gripna affärer i olika länder och allt det här som Pellodin och andra av oss har kämpat med genom åren och det, det är därför vi ägnar viss möda åt att teckna det här som en, som en, med, med en bakgrundsteckning vi ger. Att det här är realiteter, det har växt fram olika nationellt intressegrundade försök att utveckla samarbete men den riktiga säkerhetspolitiska muskeln har liksom saknats tidigare. Och de här försöken på 
10-talet till exempel är ett väldigt bra exempel på just detta. Men vi, vi var inte synkade ordentligt och säkerhetspolitik och försvarsindustripolitik och allmänpolitik var aldrig riktigt synkade. Vi säger också om utvecklingen att, att det finns ju liksom två nivåer här. Det ena är det allmänpolitiska nordiska samarbetet. Nordiska rådet bildades redan 1952. Så det har ju funnits ett stråk hela tiden som har varit besjunget av mycket, mycket vacker retorik och så vidare. Och sen så kommer de här försöken och så kommer kalla krigets slut och så kommer EU-frågan in. Och sen pang, pang, pang så försöker vi då, alla är lite, lite nymånade när det gäller hur långt kan vi gå och hur långt det borde det viktigt att kunna gå när det gäller samarbetet. Men nu har vi alltså sett en säkerhetspolitiskt motiverad fortsättning som i dagsläget innebär ett väldigt pussel. Väldigt mycket jobb för Försvarsdepartementet, inte minst folk, att bemanna alla dessa grupper, alla dessa cirklar som finns och så vidare. Men det är fortfarande lite grann oförlöst i termer av riktiga nationella grundläggande säkerhetspolitiska behov och frågor om hur långt man är beredd att gå. Och det är här vi då försöker sedan tänka vidare. Vad innebär det här för, för ja, den närmaste framtiden? Och med närmaste framtid så pratar vi om att det är från och med idag. För att det som vi beskriver så som det riktiga säkerhetspolitiska läget, det inträffar idag, inte om fem år. Vi har inte den planeringshorisonten på oss att göra viktiga saker. Men vi tittar ju också över resten av 20-talet. Om vi då går till den gula lappen här, så då kommer vi till något av det som är allra svårast att tänka sig. Nämligen det som har diskuterats fram i det här kapitlet under lång tid- mellan deltagarna, inte bara huvudförfattaren utan också andra. Hur kan man få en tillräcklig tillit? Så att man faktiskt kan i no inte en folkrättslig mening. För vi har vår självständighet, vår integritet, nationella territorium. Men hur kan man i realiteten skapa ett sådant ömsesidigt beroende. Som leder till att man litar på att de andra och vi själva ställer upp när det behövs. Och då har vi ju kommit fram till eh, i projektet, delprojektet som helhet, men och inte specifikt i detta kapitel. Att för detta krävs det det som just du nämnde. Att vi talar inte om balans i någon statisk mening, utan vi talar om dynam en dynamisk komplementaritet. Och det här får jag ge ägarskapet till Mikael i hans idé, att vi ska använda det begreppet. Jag tror att det är oerhört viktigt. För det visar att vi måste arbeta varje dag på alla nivåer för att utveckla och bibehålla den dynamik som kan skapa det här. Det är grund, resonemang och, och termen grundar sig då på en med lätt hand berörd tidigare diskurs. Den som då handlade om nordisk balans som vi sa på under kalla kriget och det var Bruntland och andra från norsk sida som drev den tanken. Många andra tyckte inte om begreppet därför att det var lite känsligt, särskilt i Helsingfors för det lät som en begränsning i nationell handlingsfrihet att påstå att denna balansmekanism finns. Och Reshnev träffar Kekkonen i Vladivostok och föreslår inrättande av en nordisk kärnvapenfri zon. Då får det liksom konsekvenser så att det plockas upp av Norska Arbetarpartiet och blir ett förslag av dem till dess Arbetarpartiet kommer i regeringsställning och då tappar man allt intresse för just den tanken för det får enorma konsekvenser på olika sätt. I Sverige hade just Palmeregeringen kommit till vid den tiden och det blev ett tag svensk regeringspolitik att driva tanken på en nordisk kärnfri zon. Jag nämner det bara som ett av många exempel 
när, och det finns många, många andra verkligen, där tanken om att, att beskriva detta i termer av någon slags balansmekanism vars funktion skulle vara att eh, genom sambandet mellan de olika ländernas säkerhetspolitiska linjer var för sig det blev en helhet och den helhetens funktion var då, innebar då, sa man, att Norden blev säkrare att det innebar att stormakterna inte kände att de behövde ha stridskraft på plats i tid eller väldigt beredda till väldigt tidigt ingripande utan det funkade på något sätt upp i Norden. Det där resonemanget föll sen när kolahalvenutvecklingen inledde på 70-talet och det var uppenbart att stormakterna istället, även om det var riktigt att det fanns en låg närvaro i utgångsläget, Eh, dock planerade för en kapplöpning om det skulle bli en kris. Och då, då skapade man kanske istället en, genom en vakuumproblematik ett läge där Norden skulle kunna tänkas dras in väldigt tidigt i ett allmän europeisk krig. Det där blev ett svårt resonemang som innebar förutom det här politiskt känsliga. Men när vi då har prövat den tanken tillämpad 2,0. I dagens, dagens läge så har vi då till sist funnit att nej, även idag så skulle det vara en felaktig beskrivning av ett utvecklat nordiskt samarbete. Bättre är det då det här med komplementaritet, för då slipper man själva balansmekanismens komplikationer och talar istället både om komplementaritet men också dynamiskt som adjektiv mm. för att se att det här är ett insatt i ett sammanhang som då... Jag vet att eh, åtminstone Sverigedisen gillar just den termen. Jag har prövat den på honom. Och då, när vi går till den gröna, så får vi naturligtvis inte glömma bort den centrala frågan. Och Johan, René och andra kommer ju vidare att belysa den redan idag. Och det är vad betyder det svenska territoriet här? Och det är ju annan expertis än vad vi, men vad vi, som vi förstår det, så spelar det svenska territoriet en alldeles central roll. Hur man än ser på det här militärt. Dels att vi ligger mellan Ryssland och Norge i viktiga, avseende, i viktiga delar. Och att vi är, skapar ett djup i förhållande till Finland som är alltså av oerhörd betydelse. Och vi skapar en försörjningssäkerhet mm. till våra grannar som är framförallt Norge. Som är alldeles central med tanke på Göteborg och så. Så jag ska inte gå in på det för det är, det är experternas sak att göra men... Men vi ansåg att vi skulle ha med den här för att inte, ni ska få intrycket av att det blir bara liksom wishy-washy. Man, man, man trollar bort de stora problemen mm. att klargöra att Sverige måste göra sin del i detta. Absolut, med de polit, inrikespolitiska restriktioner vi har ska man tillägga där. Det är alltså byggt här på resonemanget om att för norsk säkerhet så var Sverige som buffert en för, avgörande förutsättning för de restriktioner som man då utvecklade på 70-talet när det gällde kärnvapennärvaro, när det gällde övningsnärvaro och så vidare. Det fanns ju ett antal restriktioner som ingick i den här nordiska balanstanken på den tiden. Åtminstone enligt eh, Gros eh, man, eh, Bruntland alltså. Men nu så säger vi då i texten att situationen är förändrad, inte så mycket eller i alla fall inte bara till följd av att svenskt försvar så som buffert för Norge har försvagats under de här åren som har varit till fram tills nu utan också på grund av vapenutveckling på rysk sida med långräckviddiga robotar som innebär att man, man norsk säkerhet på ett helt annat sätt förutsätter 
att man måste klara saker på egen hand och därför har man i norsk politik börjat omförhandla relationen till USA när det gäller amerikansk närvaro på olika sätt. Det är en del av den här giftiga cocktailen som vi har pratat om. Då, Mikael, ska vi säga kanske det som man inte alltid tänker på. Nämligen att när vi har den europeiska dimensionen, Per, som ledtråd och röd tråd i hela projektet så hävdar vi i boken att den europeiska dimensionen spelar roll på alla nivåer från den globala ner till den svenska. Den kommer in som en betydelsefull faktor överallt. Och vi hävdar här i det här kapitlet att detsamma gäller Norden. Bara så vi tar exemplet först. Det nordiska samarbetet har en stor potentiell betydelse för vårt totalförsvar. Plus kallar vi det för här. Alltså det vill säga vi talar om ett samhällsförsvar egentligen för återigen apostrofera eh, Sverker Göransson. Eh, när vi, ta, vi har just talat om den gemensamma säkerheten i Norden som vi försöker skapa en perception kring och en realitet kring. Men det är också så att när vi till exempel diskuterar försvarsindustri så nu försvann jag, nu kommer jag tillbaka. Mm. Ja, eh, så har till exempel Niklas Alm i en podcast som vi har gjort med honom om, för, om försvarsindustrin sagt att de nordiska länderna tillsammans är en betydande teknologisk aktör i Europa. Vi är faktiskt, om vi samarbetar i, tillsammans både de rena försvarsindustrin och den bredare industriella kompetensen så är vi en, kanske den tredje största aktören i Europa, om vi kan se som en aktör. Det är inte oväsentligt. Och självfallet som det trilaterala samarbetet med, med Finland och med USA visar så finns livlinan till USA illustreras ju genom nordiskt samarbete i väldigt hög grad. Och när det är tidsaspekterna så är det också centralt att vi, vi jobbar tillsammans med en viss hastighet. Mm. Och allt detta kommer tillbaka till vår huvudtes, en av huvudteserna, att vi hela tiden måste tänka, tänka på begreppet nödvändiga och tillräckliga förutsättningar. Man måste ha med allting på något sätt, även om det måste prioriteras. Mm. När det gäller det transatlantiska får jag då också säga att eh, det handlar ju då om en lina, en livlina man så vill, direkt. Och det är det som vi, vi, som vi har pratat här om, Hultqvist-doktrinen. Eh, jag vet att den har kritiserats som begrepp av några, men det är mindre viktigt än själva det sakliga. Vår livlina eller vår relation, vår transatlantiska relation, den är ju å ena sidan bilateral och å andra sidan trilateral och så har vi de här olika ringarna som jag pratade om förut. Men det är också en länk som går via Europa. Det är inte bara vår egen, alltså vår egen säkerhet i bred, relevant bred bemärkelse. Den handlar ju om en länk till USA och Nordamerika också via Bryssel, via, via Europa. Det är inte bara direkt och jag vill inte här värdera vilket av de här linförhållandena som är viktigast. Men det är klart att för ett Europaprojekt så är det väldigt viktigt att påpeka just den saken. Länken till USA förutsätter en, ett rimligt svenskt engagemang på europeisk plan för att där verka för att denna livlina fungerar på ett relevant sätt. Och jag vill sen också gärna säga, om det inte är för tidigt i dina färger här, att det som har sagts hittills, både som bakgrund, 
Men bakgrunden är ruskigt viktig även idag. Det var en annan poäng. Eh, om vikten av politisk tillit eh, som då visar förmåga att även när vi har eh, fråga om länder där, där somliga har krigserfarenhet men inte vi och därmed en slags robusthet i synen på försvarsförmåga och behovet av uppoffringar i vissa lägen. Det saknar vi, men det saknar inte Finland och Norge för att nu ta just de, de länderna. Och det handlar då om att ska vi utveckla samarbetet på det sätt vi har sagt och trott oss kunna säga att det behövs, då krävs det ett mått av uppgivande av suveränitet. Och det här är naturligtvis kontroversiellt och det säger vi på ett graderat sätt. Men det handlar ju om att övertyga Finland till exempel om att Sverige inte kommer att bekvämt hoppa av om det blir allvar. Utan att man räknar med att det här samarbetet kommer att hålla på det här gemensamma nordiska sättet. Och det i sin tur är viktigt för det här med, med dynamisk komplementaritet men också syn, vår syn på vad solidaritetsfrågan och suveränitetsfrågan kan komma att kräva i det här mera utvecklade systemet som vi tror kan bli nödvändigt om omvärldsutvecklingen fortsätter att se ut som den gör just nu. Och vi, vår tid ska vi, vi ska väl nu ge lite tid till frågor. Och jag bara säger avslutningsvis att kopplingen till vår tidigare presentation den 13 oktober är ju den att vi nu framförallt har diskuterat det militära perspektivet. Och den 13 oktober så hade vi två bilder. En som gav just det militära perspektivet där gemensam säkerhet i Norden är fundamental förutsättning för att vi ska komma vidare. Men sen finns också ett civilt perspektiv där det nordiska inte är lika lätt att sammanfatta men fortsatt viktigt naturligtvis. Men vi, har, vi väntar här nu på viktiga bidrag från inte minst delprojekt från avdelning 5 där flera ledamöter med oerhörd kompetens när det gäller civila samarbetsfrågorna kring kriminalitet och allt detta håller på att slutföra sina bidrag. Slut från min sida. Slut även från min och Björn. Jag vet att vi har några minuter här. Men vi kanske, dina kommentarer eller några från salen kanske. Ja, vi har fått på chatten här två frågor. Och den första är från Henrik Salander. Mikael Solars-Eriks CES-rapport om syddimensionen gavs ut på engelska. En gulf in flames. Kommer slutrapporten från det projekt Säkerhetspolitik och slutrapporten från helheten också att publiceras på engelska? Och jag ger ordet till Per här för att svara på den frågan. Sen kommer det en fråga till till er. Eh, tack så mycket. När det gäller CES slutrapport som jag nämnde tidigare vi avser att publicera under våren så kommer det i alla fall en sammanfattning av den rapporten att också vara på engelska. Eh, när det gäller DP, delprojektet Säkerhetspolitiks slutrapport mm. Mikael, så eh, finns det en sammanfattning vänta, redan du i, hörs inte. Hörs jag inte? Jo, jag hörs. Tror jag, jag hörs. 
Så finns det i, redan i nuläget i den, den undertryckning varande rapporten en kort sammanfattning på engelska. Men vi har naturligtvis idéer om att utveckla. Vi har en längre sammanfattning också som i ett nästa steg skulle kunna översättas. Vi, vi valde med stor tvekan att inte skriva på engelska den här gången av, av olika skäl. Då, så, då har vi från Bo Hugemark följande fråga. Att begränsa, citat, ett sammanhängande strategiskt område, slutcitat, till Sverige, Norge och eh, eh, jag tror det ska nog vara Finland egentligen, kunde vara realistiskt under mellankrigstiden. Idag måste Baltikum räknas in. Likaledes borde vi tala om, citat, gemensam säkerhet i Nordeuropa, slutcitat, inte i Norden. Och jag överlämnar det till er, den frågan från Ja, alltså, jag, det är en väldigt, eh, jag väntade mig inte mindre än en sån typ av kommentar från just Bo Hugemark, givet hans inriktning som jag respekterar mycket, by the way. Eh, nej, men det, det är alltså så att vi för nu ett resonemang som gäller dessa tre länder. Vi har, vi har backup-resonemang som i de här cirklarna naturligtvis inkluderar det nordisk-baltiska samarbetet, det nordeuropeiska. Vi har inte glömt de perspektiven. Vi har inte heller glömt att det finns något som heter Arktis som vi inte heller behandlar. Vi, vi hann inte, orkade inte med allting. Men det tillkommer naturligtvis som arena och ämne för... för så att Bo, om du hör detta, vi bäddar för fortsatt analys i den riktning som du pekar det är självklart, men vi, vi valde att fokusera på det här sättet i den här rapporten. Får, får jag tillägga två saker? För det första, att det finns en, ett skarpt, en skarp avdömnings, ett avdömningsförsök i, i kapitlet, nämligen att det har skett en förändring när det gäller det nordiska områdets förhållande till kontinenten. Att vi inte lika självklart kan räkna med stora insatser av trupp i krigsfall eller resurser i krigsfall från centraleuropa riktning Nordeuropa som vi kanske hade trott på i, under det kalla kriget. Det ena, att det finns en större avstånd mellan de, mellan de två delarna av kontinenten. Och det andra är att vi eh, självfallet har allra största respekt för de baltiska staternas medlemskap i NATO. Och eh, polska del, eh, medlemskapet i NATO, tyska medlemskapet i NATO. Och för mig som har arbetat med NATO eh, som organisation under snart 40 år så är det, har jag lärt mig en sak. Singularisera inte enskilda länder i NATO utan betrakta NATO som en allians. Tack så mycket. Då har Frank Rosenius begärt ordet. Varsågod Gunnar, kan vi låtsa fram micken? Och tack. Ni går ju väldigt brett och väldigt djupt in i de säkerhetspolitiska aspekterna på svensk säkerhet. Är det ni som ska formulera förslagen kring försvarspolitiken? Eller är det försvarspolitiken som ska tolka er, era skrifter och sen dra slutsatser? Varsågod. Frank, har du fler frågor som är... Enklare. Nej, jag förstår ju särskilt med tanke på vad vi pratade om över lunch för två veckor sedan, Frank. Så förstår jag naturligtvis. Man, man märkte i absist. Och när det handlar om slutsatsers dragande, det var det vi pratade om då. Så det, det här är så långt vi kommer på nordisk plan. 
Sen har vi försökt att beakta, alltså att behandla det här stoffet med den bredd vi måste göra. Har ju då kostnaden att det är lite svårt att hitta den där vassa spetsen. Så att jag räknar med att i fortsatt samarbete med, med Björn och Björn och, och Johan Arna och så vidare så ska vi komma längre när det gäller just den saken. Vi är beredda, vi har försökt att bidra till projektet som helhet. På dessa två sätt. Dels att skriva de här rapporterna och dels att eh, nu delta aktivt eh, i, i det här slutarbetet. Så att eh, fortsatt dialog, eh, jag tror att vi känner oss väldigt rustade att kunna föreslå vässade synpunkter också försvarspolitiskt. Om, om, jag, om jag får nöja mig med det svaret. Kan man också säga att det, det sker ju en syntesarbete nu som har inlätts ja, eh, för slutrapporten. Och där, där är vi bara en av alla aktörerna mm. i den diskussionen. Som sagt. Vad sa du? Det är en viktig aktör. Det vet jag inte om alla håller med om, men <laughs> tack så bra. <laughs> ja, men det är man är glad om det blir så att detta som vi nu har sagt inte bara betraktas på det sätt som man ofta talar om, om omvärldsanalys i statliga utredningar. Att, mm. Ja, ja, det måste vi ha med, men nu, låt oss nu komma till saken. Sen har vi då dessutom det här att hela projektet tänks utmynna bland annat i frågor om svensk säkerhetsstrategi. Och i detta ligger ju naturligtvis möjligheten till ganska skarpa slutar. Vi måste prata mer om depressiv om just detta. Men i alla fall. Men ja, okej, okay. tack för point made.